0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面，你看到两个人就知道，我们其实今天是要做访谈。然后，因为之前我在 YouTube 上面有拍了一集节目嘛，然后其实 Podcast 也有，就是跟大家聊聊怎么样使用一些居家的香氛用品，包括像扩香仪啊，或者是呃一些什么水氧机等等的。那就有同学，应该是不能讲同学了，就是有观众朋友在 YouTube 下方呢留言，跟我讲说。哎，可不可以推荐几支哦比较常备的、比较嗯、呃、生生活上比较实用的精油来来跟大家分享哦？那另外也有同学问到一些精油在使用上面的一些嗯，可能使用的方法，或者是使用的时机，或者是它的危险性。那这些东西我觉得还蛮专业的，所以今天当然就是找到我真的是专业的美国国家整体芳疗的芳疗师。Bruce 来跟大家分享一下以上的这些很棒的内容，那我们欢迎我们的来宾 Bruce
1: 。Hi Dan， 还有各位观众，大家好，我是 Bruce
0: 。OK， 其实我们这一集也会放在 Podcast 里头，所以如果说您对於这个声音有兴趣的话，你也可以用听的方式呢来听这一集节目。OK， 那一开始当然不免抒情，那个 Bruce 介绍一下，就是他自己的一些方疗的背景，就他什么时候呃开始接触的，然后为什么你会喜欢方疗这件事。
1: 那其实我从大学的时候就对呃香草植物啊，还有香氛这一类就是蛮有兴趣的。然后因为我是念医学相关的然啊，那时候其实对中医这种就是中草药，对预防医学这一些都还蛮有兴趣。然后是因为。你知道大家也爱美嘛，就是会想要保养自己。Okay. 对，那只是就是之前就不当保养，之后开始皮肤会就是开始过敏，然后对是受保养品就是会过敏这样。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯然后就是也有用一些就是标榜说，哎，感天感的，呃，敏感性肌肤可以使用的那一种保养品，哦、呵呵但效果也是还好，一样就是会有。过敏的状况，对，對但你总不可能就是呃就不保养了嘛，因为冬天还是皮肤会干痒什么的，嗯嗯，嗯所以就开始接触呃芳香疗法这一块，哦、然后就是用了以后，就是用比较天然的这一些精油啊、植物油去做保养之后，就是脸部的状况越来越好，然后就是比较不会有过敏的状况，对，然后就。从那时候开始，我就开始想要去深入了
0: 解方向疗法这一块，这样子。嗯，所以就跑去学，然后开始考试，<對>去拿证照，这样子對啊，对啊。了解 ，OK， 这个就是真正方疗师的这个路程啊、哦。其实老实说，方疗师是一个蛮专业的一个具有术业有专攻的一门领域哦。就是他还是必须要透过很严谨的学习，然后呃，甚至是要考试拿证照，你才有办法真正出来做相关的职业。所以我之前有跟各位分享过啊，如果你的精油。在使用上面不是那么的精确的话，可是你可能得要去问一下方疗师哦，因为这样会比较安全的。不然有些经油可能不是那么适合用在猫、小孩身上，或者是呃学龄年前的这种小朋友、baby 身上，不然会很容易，甚至是孕妇，不然会很容易造成这些危险。好，说了这么多，那我们今天大然就来请教一下方疗师，也帮各位粉丝们，就各位听众或观众朋友询问一些相关专业的问题。好，首先我想跟啊布鲁斯请教的，就是说，因为一般我们在接触“精油”这两个字，通常都会很容易联想到像什么 spa。或者是弄什么贵妇之类的那种，嗯,嗯，很昂贵的那种消费、那种享受，那可能好像就对离我们这种一般人呢有一点点距离感。嗯、但是老实讲，现在在坊间也有很多的这种百货专柜，其实也不要绑他们是纯天然的精油。你可不可以跟大家分享一下，在我们自己呃日常生活中，我们会怎么样的去使用精油？这些使用精油的一些时机，
1: 嗯嗯。嗯呃，我觉得以比较常见的话，大家可能比较知道就是茶树精油，就是呃有些品牌他们会推出说，哎，可以用茶树精油来做痘痘的一个护理这样子。那其实茶树精油除了痘痘的保养之外，其实你如果在洗衣服啊，或者说打扫家里的环境，也是可以做，就是。消毒然后杀菌的作用，所以我觉得有时候会把它加到洗衣精里面，然后一起洗衣服。你说滴
0: 个几滴到那个那个什么洗衣槽里头去？嗯、欸，我会
1: 先把衣服泡着，嗯、<哼>对，那就是让那个衣服泡一阵，就是大概半小时之后再拿去洗衣机洗。这样的话，其实对你的衣服洗起来也会比较干
0: 净、啊。你是说先泡着的地方就先滴个几滴精油这样去？没有哦,哦，然后滴完精油的泡过一阵子之后，再把它丢到洗衣机里面，开始跟着洗衣精去洗这样子。嗯，对啊。OK OK，
1: 这样子做对衣服的消毒杀菌还蛮好，而且对于现在就是呃病菌那么严重的情况，其实蛮 OK 的。对，那再来就是大家其实讲到精油，还是会以熏香为主嘛。对，那有些精油它其实你可以拿来做就是脸部的保养，像我自己还蛮喜欢薰衣草精油的。嗯，那薰衣草精油大家很常会喜欢拿来做助眠的一个，没错，闻一闻就睡着了、呃。对。但是因为薰衣草精油是有很多不同品种的，嗯嗯嗯但是如果你买错品种的话，嗯嗯反而没有助眠，可能还会让你就是更更兴奋。哦、对对对，<笑>因为像呃，如果想要助眠的话，是要选真正薰衣草这个品种的。嗯,嗯嗯。那很多百货专柜，或是说一些精油的专卖店，他们其实也会标呃标注这些精油的名字，是让就是大家不会买错这样。对。对，所以就是如果你今天呃，除了薰衣草精油拿来做助眠的一个帮助之外，你可以加几滴在你的护肤乳液里面。嗯，那你就是说，哎，我可能一个十元大小的一个乳液，然后加一滴的呃薰衣草精油，然后在手部搓开来以后，你再做脸部、身体的保养，那就是也可以帮助你的皮肤修复啊，然后或者说可以就是让你的
0: 皮肤更紧致这样。嗯嗯嗯，嗯对，嗯，除了茶树跟薰衣草以外，还有什么是比较常见的，或者是说我们比较好运用在生活上面的？因为如果买一些太奇怪的，不管是特别昂贵的，或者是说其实生活上日常生活中派不上用场，好像放着也不太极简啊、哦。除非你就是打算就是把它扩香，给它直接就是熏香这样子。那那如果说它是可以像刚刚你讲到的护肤，或者是洗衣服的时候可以用到，我觉得那个东西对我们来说就还蛮。整个使用运用上面还蛮广泛的，有没有什么东西是可以帮助呃类似在生活上有这种多元性的运用的精油？嗯，其实依照现在最近比
1: 较。呃，流行的状况就是呃 ，Covid 1 9的部分嘛。对，那大家其实对这一块的那个防护也是比较需要，就是呃，了解一下，哎，呼吸道，嗯、对，呼吸道，或者说了解说，哎，我可以怎样子去用运用精油来帮助自己去抵御病菌，这样。嗯，那其实就是刚才讲的茶树之外啊，有加利也不错，它们都是对于呼吸道来讲都是很好的一个保养精油。嗯嗯。嗯那还有就是最近研，就是有研究指出说。呃、因为我们知道说病毒 COVID 1 9的病毒，它到人体身体里面，它要跟我们人体的受器结合之后，才会进到我们的细胞里面。嗯、那有研究说，哎、欸，呃，柠檬精油、天竺葵精油，它可以就是减少人体的那个，就是这个结合病毒的受器，那让病毒比较不容易跟我们进入到我们身体里面。所以，如果你今天可以在家里准备柠檬精油，或者说天竺葵精油，做个熏香。那对于你的呼吸道保养也是不错的一个概念，那就可以搭配着刚才讲的茶树啊、尤加利奇使用
0: ，嗯嗯，就变成复方这样子。對嗯，对,、啊對啊、那我之前也有听你跟我说过，其实这东西也是可以把它点在口罩上面，嗯、然后让我们口罩戴上去的时候，在嗅息的过程中，也可以达到这种类似预防感冒或者是提高免疫力的作用、嗯
1: 嗯。对，但因为现在很多人会觉得说，哎、欸，咖啡代性它就是呃。防御上面来讲，尽量不要直接滴在口罩面上面。它可以就是你在口罩的内层里面放一张卫生纸，嗯、那你滴在卫生纸上面做呼吸
0: 道的保养就 OK。是怕破坏了口罩本来的那个结构，保护了结构。对对对 OK， 所以其实这个也蛮有用的哦。就是因为老实讲，我们戴口罩一整天呢、啊。会让人觉得头昏脑胀哎，不晓得大家会不会就是偶尔戴久之后会觉得那个呼吸感觉蛮窘迫的哦。那如果有一点点像是你刚刚说的柠檬这种类似比较柑橘类的，就会让人家觉得有点开心。然后呃，嗅息起来的时候会觉得自己也比较能够提起精神来。像我自己就还蛮常用茶树或者是像欧薄荷这类的精油，它就是会让我觉得早上骑车出门要上班的时候呢。比较醒脑啦，比较提神。不然其实有的时候一早起床，我上班时间其实蛮早，八点就要进到办公室了。有的时候五点半、六点就一定会起床了。那其实有的时候会有点晕晕的感觉。OK， 好，那最后我想要问一个问题：观众朋友在 YouTube 留言跟我说，有些精油是不是有毒？嗯,嗯，这个你怎么看
1: ？呃、其实精油它。有没有毒，主要还是看你的使用方式以及使用量。因为在外面很多房间的人，他会说：“哎、欸，我们家精油很天然，它可以加在水里喝。”但是，或者是可以吃？啊、呃，对。我其实一方疗师的使用方式是不建议民众这样子使用啦，嗯、因为精油它是呃，你像我们如果要萃取，那呃，柠、呃、檬精油好了，它是从柠檬皮上面去萃取的，<對>它可能要好几公斤的柠檬皮才会萃取出一滴来。那你总不可能就是高浓缩、呃，对你不可能一一天就吃这么多柠檬吧？对啊，那而且柠呃精油它其实对于黏膜细胞是有呃腐蚀性的，就是它如果你太多的话，它其实会灼伤你的黏膜细胞。那你直接、嗯、因为我们的食道跟肠胃系统它都是黏膜呃组织，那如果你直接喝下去的话，其实对于黏黏膜组织是會有伤害的。哦，那我们。通常会建议使用方式是以秀息，那或者说加在一些乳液啊，或是保养品里面做一个稀释浓度的部分，然后再来做使用的话，那对身体也会比较好。是是是，对对对比较安
0: 全。所以对啊，不要吃，啊、然后它也不能乱涂的，对不对
1: 。呃，不建议直接就是纯的直接涂在身上，除了少部分像是茶树这一种，它可以局部涂在痘痘的周围这样子，或者说呃薰衣草这一种比较温和的、嗯、呃精油之外。其他的话有一些像丁香啊、柠檬这一种，呃，都要注意一下。为什么说柠檬要注意？因为柠檬的话，它是有一个呋喃香豆素的成分。对。它如果直接碰在皮肤上面，然后你出去晒太阳的时候，你黑掉会
0: 皮肤黑掉，黑掉所以这个這樣要注意一下。<笑><對>是是是，有没有什么样的精油是孕妇或者是像那种家里头有毛小孩小朋友，应该要特别特别小心的？嗯
1: 呃，欧薄荷这一支，
0: 薄荷大家很
1: 常会接触到这一个精油，因为你可能呃一些就是晕车的时候，你会想要涂薄荷油，对，那它其实就是有薄荷的成分在里面，但因为它有薄荷酮的这个成分，那对于就是呃呃小朋友的，就是胎儿的一个神经系统其实是有影响的，嗯、所以孕妇在使用上面其实也要注意一下，嗯
0: 嗯对
1: ，那。毛小孩的话，其实对于这些精油的部分，它的使用量真的要非常的小。你在空间扩香的时候，你要记得通风，因为呃，狗狗啊或者猫的，他们的那个肾脏其实都比我们还要小，还有肝脏，它都是代谢能力没有我们那么好。嗯嗯嗯、如果他们接触到这么浓度比较高的话，其实对他们身体是有伤
0: 害的。了解，所以像薰衣草精油也不能用在孕妇身上，是不是
1: ？呃，薰衣草精油的话，因为它是有通经的作用，所以其实在前期的时候，呃，孕妇是尽量不要使用。但因为每个人的身体状况不一样，所以后期孕、嗯、呃怀孕后期到底能不能使用，我建议还是不要
0: 。对，不要冒险。对,对对对
1: ，因为我之前就是有芳疗同学，他因为我们芳疗。都会买很多精油嘛？对。那方才有同学她怀孕的，然后她只是想说，就是打开一下她的精油盒。但因为你知道，就是精油的香气，它就会混合着一起散出来，<浓>然后她就说：“哎，过没多久，她开始就是觉得腹,腹部有点抽痛，痛，对，真危险。”他也不知道到底是哪一支精油散出来，的，<笑>是是是因为它是混合的嘛，是是是所以就是比较
0: 麻烦的是这样子。是是是所以其实老实说，如果对于这种很特殊状况的人，嗯、那倒不如就干脆暂时都先不要接触这种精油的东西，因为每个人身体状况不同啊，也是，對啊對啊也是。因为我刚刚就想到一个画面，就是孕妇有时候经常会比较容易头痛啊、晕晕车之类的，嗯、然后不小心又拿出薄荷棒来涂自己身体，<笑>想说让自己的这个醒脑，因为常常薄荷棒就拿起来涂太阳穴啊、人中啊、嗯、什么的，哎，涂一涂。就啊，更惨这样子，就用薄荷那反正就是很容易把小孩留不住这样子，有危险性这样子，嗯，对 ，OK， 想这么多，呃，其实从芳疗师的这个角度来思考，其实还是精油本身它是天然的东西，但是因为它是高浓度的萃取物，所以它在使用上面还是有它的一些需要特别留意的地方，不能说它有毒啦，因为我想我们喝水。如果喝过多的，其实也是容易水中毒。嗯、所以，其实，在正常的、安全的使用状态下，其实精油确实是可以帮我们的生活提升蛮多的。比方说，刚刚讲的洗衣服的时候，或者是薰衣草精油可以帮助我们有一些护肤保养的概念，或者是说，像我们刚刚说，可能滴在口罩的周边，其实可以让我们的呼吸道更加畅通，提升免疫力等等的。所以，如果喜欢今天这种节目内容的话呢，也也可以留言告诉我。未来我们有机会的话，也可以跟大家多多。我找这种专家，或者是很多的我的朋友一起来节目上跟大家聊聊天，然后提供给大家一些在生活上面比较优化的、比较美感的哦这种呃节目内容。好，那以上就是我今天要跟各位分享的节目内容啦。如果你喜欢的话，不要忘了记得帮我按一个赞。我是 Dan， 我是 Bruce， 我们下期节目见，拜拜。